0: 北京时间的二二二点零四分，各位晚上好，我是邱，文。今天你过得还开开开？那江南在无人讨讨讨讨讨讨，确实不知我们每个人的一生，绝大绝大多数时都是跟孤独为伍的。舒本华也说，要么孤独，要么庸俗。可是如果你的人生只有孤独，其实那也是庸俗的，这是另外一种庸俗。因为人生固然有孤独的时刻，但也应该有其他各种情绪的瞬间，比如酸甜苦辣等等。所以，我们今天晚上要跟大家聊什么呢？你有过哪些最难熬的瞬间？而你又是怎么样熬过来的呢？当中的那些孤独、跟彷徨
1: 。所以
0: ，你准备好了要听这些经历和故事了吗？
2: 星
0: 星变了其实为什么要讲说突然说要讲这个关于你有没有过在逆境当中你是怎么样过来的这个话题呢？是，啊、呃，一位朋友啊，女朋友就问那天问我说：“哎，七晚有没有这个逆境当中你是怎么样过来的这样一个主题啊？”我说有啊，我说你要想听的话，我们就可以聊一聊啊，对不对？其实我们说的逆境啊，都分很多种，对不对？你的亲情、友情，或者说是你的生活、工作等等之类的。那首先跟大家来分享一个关关于亲情，还有责任以及的以及挣扎。其实这个世界上呢，根本就不存在百分之百的感同身受。这个世界上有太多你可能看了会惊掉大牙的故事，你会无言以对。你会突然觉得自己以往的那些瞬间显得有多么的苍白跟无力，只仅只仅仅是因为什么呢？是因为你经历了这些事情，或者说你听到了今天秋晚跟你们分享的关于这一方面的故事
2: 。
0: 那首先在一开始，先跟大家讲讲这个逆境、责任、亲情这样一个孤独的故事啊。啊，这位朋友啊，我一个朋友，二零一一年六月二十号大学毕业，二零一一年八月十五号开始工作，二零一一年十一月十号晚上八点多，我开心的逛着淘宝，纠结光棍节买哪些漂亮的衣服鞋子，接到爸爸电话说妈妈病了，让我立即到医院，妈妈第二次脑梗塞并发，抽搐不止，不停的呕吐黑色的呕吐物，我跟爸爸尽全力按着妈妈的身体，配合医生的治疗。凌晨，妈妈渐渐平静了下来。爸爸红着眼睛说：“你妈这次可能熬不过去了。”我乐观地以为，经过治疗，妈妈可以出院，不像爸爸说的这么严重。二零一一年十一月十二日，妈妈一直高热不退，对外界没有反应。医生建议停止治疗。我突然意识到，妈妈可能真的不行了。二零一一年十一月十三日上午十点多，我发现。妈妈脸部瞬间紫掉，大声呼喊一声抢救，但是妈妈还是走了。二零一一年十二月二十九日晚上，和室的聊，和室友聊了一些不开心的事，然后一整夜的在做梦，梦里一直哭，梦见外公跟妈妈在同一年去世，梦见自己坐在高处流泪，爸爸看见了，跟我一起哭。第二天早上六点半，突然醒了，酝酿了一整夜的悲伤情绪瞬间爆发。痛哭不止，哭得比妈妈去世的时候还伤心。白天眼泪时不时掉下来，头晕眼花，很难受，只觉得一直压抑着的悲伤觉醒了。二零一二年六月三十号上午，参加一场事业单位招聘考试。笔试结束后，听说一个朋友的朋友也参加了这场考试。二零一二年七月一日上午，在面试后考试 ，S 君坐在我左边。当我听到。考官报他的名字时，我知道他便是那个朋友的朋友，很特别的名字。我曾在 QQ 群里面见过一次，便记住了，尽管从来没有见过本人。S 君以前多次听朋友提起我，只记得我的小名，在后考试没有认出我。后来据 S 君说，没在后考试跟我相认，是他最大的一个遗憾。我没考上 ，S 君考上了，来到我的城市。经朋友的介绍，我们接触的多了。二零一二年十月十九日晚上八点多，我们确认了恋爱关系。第二天中午 ，S 君请共同的朋友和长辈吃饭，宣告恋爱消息。二零一二年十月三十号凌晨两点、两三点，接到爸爸电话，爸爸口齿不清地说自己可能脑梗塞，身体动不了，正送往医院途中，我很害怕。想给 S 君打电话，想要他陪我去医院，可是考虑到 S 君摆尿到工地去视察，便没有给他打电话，只是发了条信息。突然好想你。更令人悲伤的是，我意识到自己不敢电话通知 S 君的真正原因是，怕医院的恐怖场面吓着 S 君，我怕 S 君离我而去。爸爸确诊脑梗塞，左右半边身体不能动，嘴歪了，吐字不清。爸爸怕拖累我，不停的掉眼泪，家里的钱所剩无几，大伯请了假，跟我一起照顾爸爸，不然我真的不知道要怎么样继续活下去。其实这一切 S 君都不知道
3: 。
0: 二零一二年十一月十一号晚上 ，S 君跟我说，他跟。他是乙肝病毒携带者，身体有时感觉到不适，以后很有可能转为乙肝或者是肝癌，不想拖累我以后的生活。他之所以不在医院陪我，是因为想到自己某天会这么躺在床上，他害怕。饭啊，等等之类的，很不靠谱的话，但也是希望可以缓解一下这个心情。那其实每个人都会经历到非常绝望的时候。或者说你会遇到一些逆境，你在逆境当中，你可能会感觉没有办法去去走过去。但是，我突然发现有一点啊，秋晚突然发现，有些时候你越是不在意那些东西，越是不刻意去想着那些东西，你会发现，哎，好像好运会自动来的。因为今天秋晚终于出门了，跟一位朋友出去逛街。出去逛街，我们遇到一件。嗯，还让你发现很欣喜的一件事情，比方说我们两个要去，要去哪 CBD 哪一层去逛哪个商店，然后我们两个找找找，没有并没有找到那个店在第几层，然后朋友说我想去上个厕所，我说好啊，去那边走，然后我们就顺着那条路去厕所的方向走，结果走到那边之后，他说哎。你要逛的那个店在这儿，有心的发现，就无意间，无心插柳，无意间它就到你这儿了。其实这个朋友呢，就是觉得让大家觉得，哎，好像还蛮幸运的，对不对？很多时候都是这样啊。你看，比方说，我想，比方说，我想有想去做一些什么样的事情，但是后来发现，哎，我没有时间，同样也没有钱，对不对？可能我做不了这件事情。比方说，我辞职了，我觉得可能我没有办法去拿到一些钱去做一些事情，但是就在我准备好要去做这件事情的时候，钱就会从其他渠道就流进来了。可能是你之前做的一个声音，可能是你给谁去帮忙拍摄了一个东西，或者说是给其他另外一个地方去做另外一件事情，都会有都会有金钱流进来。它就可以支撑你去完成你接下来想要做的事情。其实这件事情也让我发现啊，很多时候我们可能没有必要非得去在乎那一时的得失，去纠结那一时我要不要那么样去选择，因为你发现，当你真正要去做这件事情的时候，当你下定决心的时候，总会有另外一种方式。从另外一个渠道来给你准备这些你需要准备的东西。其实，嗯，我已经很久不想再聊聊这个关于辞职这样一件事情了，因为可能我第一份工作大概做了一年多，一年多，当我说想要辞职的时候，我竟然整整考虑了将近。三个月的时间，我在纠结，说过到底要不要辞职，因为我知道我在这份工作里面做得不开心，然后就万分的纠结。这期间呢，也在各个的招聘网上看过很多的招聘信息，也给别人发过简历，发过好几次，但是基本上真正去面试的没有几个，每次都已经约定好说第二天去面试。结果到了第二天之后，我又后悔了。比方说一早起来，我都梳妆打扮完了，准备要出门了，我又突然不想去了。然后我就给人家打电话说不好意思，对我已经找到新的工作了，或者是等等之类的，且者是因为其他的事情没有办法过去了。这样反反复复有三次吧，有三次。然后后来等到。五月份的时候，我终于辞了职，然后又去到一个新的公司。在新的公司里面，发现，当你在跟这个人一开始面试聊天的时候，大家沟通很流畅；可是呢，等你真正开始工作了，想要融入到那个环境里面的时候，你会发现，真的是三观不同，不相为谋。对啊，就是这个样子的。你会发现很多，让你觉得特别恶心的事情，但是你也没有办法，对不对？你既然是在这样一个地方工作了，欢迎我们的小金主茶院啊。其实想怎么讲说，如果因为这个本来就是一个小公司嘛，如果说本身它就是一个小公司，你本身也拿不了多少钱，对不对？不对，不对，不对。怎说？你还是。根本就就觉得，哎，我在这儿也不开心，我也拿不了多少钱。那对我来说的话，我心里会有一个衡量的，我会觉得他对我来讲这个价值到底有多少。当我觉得他的价值已经不够，达不到我这样一个底线的时候，我就会放弃他，对不对？放弃他之后，顶多就是你现在没有工作嘛。但是你也饿不死啊，对不对？就像我这样的，就很多时候有些人他作，对不对？有些人他乐意去做一些事情，但是他会在他会在自己的一个底线之内去做这样的事情。就是说，我知道这样是已已经是一个既定结局了，那我知道之后就没有必要继续去忧心忡忡了，对不对？因为反正我已经知道结局了，我只要为我往后面想想，让后面的道路变得稍微平顺一点，就不要再纠结眼前这件事情了啊！因为该过去的、该来的总会来，该过去的也总会过去的
1: 。
0: 所以说，无论说人好像真的没有太绝望的时候。只要你稍微换一个心态，换一换思维，你就发现没有什么可绝望的。因为最近这几天，我们一直在讲关于什么孤独啊，关于一些你后悔的事情啊，或者说是你遇到的不开心的事情啊，想到很多。我们这样来做对比的话，你就会发现，咦，怎么样？就是总有人比你更惨啊，对不对？我们说孤独是不断累积的，在每一个艰难的时刻，它都加深了孤独感。但现在的我们，可能是最孤独的。但值得庆幸的是什么呢？是孤独伴随着我们成长，而我们也会越来越优秀。就是这样。但是可能现在在聊这些孤独的人。但凡年纪就年岁大一点、经验长一点、就经历的事情多一点的人，他们都不喜欢把这一事情讲出来。所以很多人开始分享，分享的时候要么就是都是都是小孩子啊，都是小孩子，还在上学，或者说是等等之类的啊，都会分享出来，因为。有一些小孩子就觉得说，好像大人们都不懂我们小孩子的悲伤，我们的孤独。比方说，之前有一个朋友啊，嗯，一个小朋友，对他还在上高中，家里面对他讲来说，嗯，有一次开家长会的时候，因为这个孩子学习也挺好的，考班级第一名。但凡学习好的时候，一开家长会，肯定老师都是让这个学生去做演演讲嘛，对不对？去做演讲，但是这个朋友他也没有写啊。他说：“反正我也知道，爸妈不来，写了演讲稿也没有什么用，因为他们根本就听不到。”其实这都不重要，重要是什么呢？重要是家长会那天呢，恰好是端午节，恰好是。端午节，就所有的同学都在吃着父母带来的美食，喝着父母煲的汤，只有他自己喝的是什么呢？喝了自己买的矿泉水啊，还会装成很渴的样子。哈喽，艾伦，好久不见。那这个小朋友他也是生病了，好像是在是在发烧，在发烧，病的真的很严重。但这个时候可能是需要去医院，但是他摸了摸自己的口袋，口袋里面一分钱也没有，真的一分钱也没有，所以只好去返回进教室找同学借借了一百块去医务室来看病。那天他发烧烧成了四十多度，医生当时就吓坏了，啊，说打了点滴不退就要联系医院。万幸的是他的体质还算是好，退了烧期间呢躺在床上整整一个阳光明媚的下午。就同学们都在跟父母去逛校园啊，而陪伴他的呢，只有这个被汗浸湿了的枕头。又过了一天，同学问他说：“哎，你去哪儿了呀？”他悄悄说：“哦，逃课去医务室看了直播呀，我因被小牛横扫了。本身你自己过了一个最心酸的这样的一天，你还不能跟人讲说，我生病了，对不对？”阿伦确实是好久没有见你啊，有点想念。最近，是不是生活很滋润呢？我觉得你最近的生活应该是挺滋润的，对不对？所以你最近也有遇到什么挫折吗？或者是碰到什么不好的事情吗？我们一起来可以分享一下啊。其实刚刚跟大家讲、跟大家分享的，可能就属于亲情。亲情之间的、责任之间的这样一些遇到的不好的事情，就是我们需要去度过的一些难关，怎么样去度过他们？接下来跟大家分享一个关于朋友这件事情吧。其实我朋友没有很多啊，没有很多，就是经常往来的一些朋友没有很多。而且我的朋友大多是都不是同龄人，都比我年纪大，都比我年长，是因为我我我更加的乐于跟比我年长的人去交朋友，因为大家讲话的时候没有那么多乱七八糟的东西啊，就直击重点。你不用猜来猜去的，对不对？而且本身一个人的话，他不可能有许多朋友的。所谓的朋友遍天下，它不是一种失意的夸张，便是一种比较浅薄的自负。真的是这样，就热衷于社交的人往往是自诩朋友众多的，但其实他们心里都比较明白，明白什么呢？社交场上的主宰绝不是友谊。而是时尚啊、利益啊，或者是无聊等等。而真正的友谊呢，是不喧嚣的。而有的时候，人生新的起点啊，比如说你升学、你换工作、出为父母等等，也会让你无比困惑，跟时常感到一一个前所未有的孤独
3: 。其
0: 实很多人就开始想。说，首先我们从大学讲起吧，对不对？大学对于一个即将要上大学的人来说，可能是你真正跨出你的家门的第一步
3: ，
0: 可能真的是你要跨出家门的第一步啊。你们就艾伦说，谢谢艾伦的撩啊。艾伦说这个 BGM 不好
2: ，
0: 我现在没有戴耳机，所以我听不见。这个 BGM 是在《青苹》里面呢，你可能不是很清楚啊，艾伦。在《青苹》里面，这个背景音乐要，就、这、歌、个、单是要提前添加进去的，所以好不好听呢？你也得听着啊，好不好听你也得听着。其实，其实跟大家讲说，关于，比方说我们刚刚聊到了这个，说你自己一个人去到一个城市去报道。说我啊，我第一次去三亚读书的时候，第一年入学那一年，我也是自己去的，我也是自己去的学校，什么都没带。然后到了学校之后，是是什么从住到自己去处理。那同宿舍的人，他们都是有的是爸妈来送，有的是呃只有妈妈来送，基本上都是爸妈来送的。啊。而且那几天。嗯，还没有正式入学那几天，也没有正式开学，对，他们就跟着父母一起住在外面，整个宿舍空空荡荡的，只有我一个人，我一个人睡了四天，然后比较，就是你会觉得特别特别孤独，因为你跟大家都不是很熟悉，就像是你自己一个人来到一个陌生的城市，然后你要自己一个人去度过。接下来的这个时光，有很多新的东西是你没有触及到的。不过那段时间我觉得过得还蛮好的。为什么呢？是因为我遇到了一个学姐，那个学姐每次吃饭的时候都会带着我，然后碰到一个超级帅的学长，他会带我去图书馆。尽管我的宿舍里面没有人，尽管他们都跟着自己的父母出去了，但是我觉得还是蛮幸运的。其实每个人都会在最绝望的孤独里面之后去重生的，虽然绝大多数的时候还是那么那么的孤独，但是这是一个非常非常正常的一个一个状态，因为我们真的是要学会跟自己独处的。而现在我大部分的时间都在独处，今天的时候也终于走出家门，跟位朋友出去吃吃饭、聊聊天、逛逛街之类的啊，顺便花花钱。对，赚那么多钱，最近不赚钱，但是依然要花很多钱，而且比平时要花的还要百，就要花多花出好几倍。但是后来我也想明白了，就很多人都是属于月光族，就是挣多少花多少。但后来我觉得人是应该有一点存款的，这些存款是基于你想做一件非常疯狂的事情的时候，它能给你一个支撑。所以，对于现在来讲，说还好我有一点存款，所以当我现在什么都不想干的时候，我可以有一个支撑，就是说，哎，我可以哪怕我不去上班，不去工作，我现在依然可以好好的过好我现在的生活。欢迎我们的土豪，艾伦，谢谢。谢谢土豪给的这么大手笔的富裕啊！谢谢你，你是见我最近这个每天清汤挂水的太可怜了是吗？
2: 其实说到说到朋友这件事情啊
0: ，就我们都讲嘛，每个人不可能有太多太多的朋友的，哪怕我们是萍水之交或者说是其他的状态。聊聊天也就过了，对不对？就很少有人可以特别特别深入的去了解一个素不相识的人，除非你们有一个什么样的契机，共同去做一个什么样的事情
2: 。那
0: 另外就是，如果说想要把这种情谊转换成爱情的话，说简单也很简单，说难好像也没有那么的简单啊。我今天在坐车的时候。嗯、呃，对，碰到碰到一个比较有意思的司司机，这司机是一个是个女人，对，师傅开着车，对我，因为我是滴滴滴滴嘛，滴打车，然后碰到他之后，我们俩聊天就聊到了，就不知道什么情况，就聊到这个，说本来开始聊旅行，他们说，他说之前用了二十一天的时间去西藏，三个人，两个女的，一个男的，然后他本他说我本以为。我本以为我们三个已经有了这样一个深厚的革命友谊了，结果呢？结果后来这个男的交了一个女朋友，就把我们俩甩一边了，就不理我们了。我觉得很奇怪，我说到底是一种什么样的状况会让你觉得，当你交女朋友的时候就不能有异性朋友呢？一个女生。每次给这个男的打电话的时候，他都会假装喂，你是谁？你打错了吧？哎，你是老黄啊？就这样去，就生怕女朋友知道是女生给他打电话一样。我就想，如果说是女生是这样想的，我觉得他们俩长久不了。如果说是男生觉得说，我有了女朋友就不要再交异性朋友了，我觉得他以后的人生可能也会特别特别的惨淡啊
2: 。在我转身。
0: 就我突然想起木心啊，他有说过一句话，他说是爱情的舞台上五光十色、烟尘抖乱的，那是种种畸恋、畸形的畸恋的恋，是二流、三流的角色，流一流的是一流的前任，永远不必云损，永远不会失恋，因为我爱你与你何舍。哇，觉得。让我想到有个朋友，他之前加班到一点多之后，晚上一个人回家，而且他跟，也是跟他女朋友刚刚异地分手，然后那天他刚走进小区的时候，抬起头看着周围亮着一家家的灯光。再然后坐到，就他在小区公园里面坐到晚上十二点才回家，把手机划开锁上，划开又锁上。却发现根本找不到一个合适的倾诉对象，就算找到了，也不知道要去倾诉一些什么东西。所以说，如果碰到这样的情况的话，我们要怎么走出去呢？其实我也挺好奇的，或许是加班致死，或许是找到下一个新欢。有个朋友跟有个朋友说，嗯，死不了的话，死不了就是时间跟新欢的问题啊。可能也许是吧，就是时间和新欢的问题
3: 。
1: 我觉得
0: 最我有收到，因为我现在也不怎么打电话。我发现自从这样一个社交媒体出来之后，很多人基本上已经忘记电话还有打电话的这样一个功能了。尤其是一些其他的，我今天有收到一条信息。我觉得看到之后蛮忧伤的、啊，特别忧伤。我收到这条信息是温馨提示，尊敬的客户，截至本月二十三号零点零零点三十五分，您订购套餐的消费情况如下：一、语音通话本地拨打国内时长两百分钟，已使用零分钟；二、月赠送点对点短信数四百条。已使用零条，校园套餐赠送上网流量一千零二十四 MB， 已使用一千零二十四 MB。四、手机上网国内流量两百两百兆，已使用两百零点三七兆，套餐超出部分使用量将按相应套餐或标准。资费收费，以上结果仅供参考，实际收费以出账账单为准。感谢您的使用。还有什么会比这个更孤独呢？对不对？太可怕了，太可怕了。烦躁一点的歌曲，就是、畅快一点的歌曲，就觉得异常的烦躁。所以今天应该适合听一些比较安静的歌曲。我也不知道为什么呀，鬼使神差放进来很多像 Bring You Love 这样的比较跳脱的歌曲，所以听完还是觉得特别特别的烦躁啊。所以干脆就直接换掉了。欢、哎、迎我们的神豪啊，梁梁先生你来了。我们的原谅帽两顶，嗯，是新朋友吗？但是看到这个表情，不知道为什么让我想起了渣渣。自从渣渣每次来都换新的名字，我都已经快产生抗体了。我咱们就是暂暂且说，我们的原貌，原谅帽两顶就是一个新朋友，你好啊。其实我们讲说，为什么每个人都会有逆境，对不对？你是怎么过来的？我觉得在这样一个社会当中啊，在这样一个社会当中，有谁不是一边在隐藏脆弱，一边假装坚强？有谁不是一边的去努力的吐槽，一边又去努力的生活？有人说我这么努力就是为了让自己成功的速度超过父母老去的速度
2: ，好吧？果
0: 不其然就是渣渣。其实你有没有？我之前因为之前在这个朋友圈里面有一个特别火的文章啊，特别火的文章已经过去好几天了，就是那个什么两千万人假装生活的，假装生活就在北京有两千万人假装生活，就他们是讲什么呢？就是北京是一座冷漠的城市嘛，对不对？什么凌晨一点失恋的人。抱着被角翻来覆去的睡，在想家，睡不着，在想家。凌晨两点，喝多了的人呢，在路边大骂客户的无脑是个白痴。凌晨三点，又拖着疲惫的身体的加班侠才下班准备回家。可是等到天亮，他们就必须再丢掉昨晚的悲伤，那些脆弱，还有一些疲惫。披上坚不可摧的盔甲，假假装投入生活，所以说他们就觉得北京是一座非常冷漠的城市。可是北京，可能北京要说什么呢？他说明明是你们自己为了梦想在努力，关我什么事啊？这个锅我不背啊！其实谁活着还没有一点烦心事呢？对不对？人生不如意十之八九嘛。就是，就算是广场舞大妈，还有那些遛鸟的大爷，也有自己的一个情绪临界点啊。更何况是有梦想的人呢？毕竟不论是在哪一个城市，为了梦想而努力的人呢都不会少的。有那么多岁月静好的城市你不选，天天来到这个黄城根脚下去单枪匹马，骨子里面呢要的就是不会是那种云淡风轻了啊。所以说个体的不顺心。其实跟城市没有关系，而我们所说的所谓的地域差别呢，只是有一些人自我麻痹的一个借口。你在北京活得不痛快，你没有办法完成跟实现握手言和的人，和现实去握手言和的人啊，在其他地方可能也会有新的烦恼啊，去重新陷入新的纠结。所以，如果说你真的是为了梦想而努力，那你既然选了、啊，那就上路吧，对不对？谁不是一边做梦一边被现实打脸啊？啊，谁又不是一边隐藏脆弱一边又假装坚强，对不对？跟前面讲那句话一样啊，是不是一边吐槽一边又努力的去生活呢？对不对？其实我往前翻翻翻，我今天在在翻很多东西啊，我看到一个问题，就是说这些年支撑你前进的动力是什么呢？如果说我要回答的话，应该就是四个字啊，就是死要面子。有时有些朋友就今天我今天刚因为出门了嘛，今天出门了，然后那个朋友就问我说。我说我我已经很久没有回家了，因为他说这周末他要回家，觉得特别开心。我说你来这一个月回家三趟，你也是够够可以的。嗯，他就说他说那你怎么？’我说我已经很久没有回家了，他就说那你怎么样？那、嗯、你以后打算长期在这里吗？我说不会啊，我说我最大愿望是什么呢？就是赚一些钱，然后找到一个边陲小镇。孤独终老，呵呵每天这个做一些觉得自己觉得有意义的事情，然后就这样平平淡淡的去生活啊。所以我准备都搬到一个就是、可以养老的地方去了，远离远离闹区，直接去养老
2: 。
0: 因为其实北京这个城市，我确实没有很喜欢这个城市啊，它很繁华，但是也很浮躁。就像我这个性子呢，就是更加适合什么样的地方？嗯、呃，比较安逸一点的，就安安静静的小镇、小城市，不用太繁华。就每天可能觉得生活平平淡,淡淡的，但是最主要是你能够生活得很舒服。其实有一些人，有一些人，他们就是属于说。都是说你为什么要来一个大城市工作呢？有人就是说，嗯，死要面子，或者说是觉得我应该去闯一闯。主要是你毕业的时候一时冲动，就决定决定放弃你的安逸生活，一个人来闯北京。然后火车站，你可能当时买票的时候只有站票了，你可能要站三十多个小时。可能你到现在你依然记得你。呼吸北京第一口空气的那种感觉
2: 。其实我发现最近
0: ，其实在我我来北京没有太长时间，但是我的身边有很多已经来到这里很长很长时间的朋友
2: 。我发现有
0: 些朋友都陆续离开了，但是有些人就是就觉得有些人有些人就是说不行。我不能离开，我就是我还没有混到春头地，我对不起我当年来的时候站着那几十个小时。他说怎么着也要打飞机，头等舱回去衣锦还乡嘛，对不对？于是再苦再累也赖着不走，这一赖就是好几年，都是这样啊。嗯、而且很多时候我们刚开始工作的时候。你别管是做什么工作，如果说哪怕你，哪怕你实习一个月三十天，你工作二十八天，早出晚归，你工资可能拿到一千五两千，现在三千，对不对？到后来可能再多一点四千。其实身体累呢是次要的，心累，你忍受各种责骂，还有屈辱，你要为交房租发愁，你要为吃什么发愁。可是谁让你当初选择这样一条路呢？就死要面子不能回头，穿不冷、住不好还得攒钱买一个你设你是你这个工作里面必须要用的东西，比方说你是做后期剪辑的，你就怎么着你也得买一台电脑，哪怕是你要做一个摄影助理，对不对？哪怕你是要做一个摄影助理，你也你也对，哪怕你即使穿不冷、吃不好，你也要攒钱去买一个相机，就是打碎的牙要往肚子里面咽。其实很多时候，你自己在夜深人静的时候去想一想，你你会发现，我好像也特别想放弃啊！真的是，好像有有一种死要面子活受罪的感觉。那你一个人在外面的时候，你有过最惨的、最惨的时候吗？我记得有个朋友他跟我讲说，他最惨的一次是交完房租，银行卡空了。口袋还剩不到一百块钱，这样一个窘境啊！其实我最惨的时候是什么时候呢？是我刚来北京的时候，毕业之后刚回来北京的时候。那个时候我回来之后，我是有一份工作的，但钱不多嘛。但是在工作之前，首先要解决我要住在哪里，对不对？我要先解决住的问题啊！先先解决住的问题，那在。公司一个小姐姐的帮助下，在公司旁边的这样一个小区里面租了一间房子，给他讲价，讲到一间小小的侧侧卧，两千三，一个月两千三。说好的押一付一，结果你第一个月你先先押完两千三，你再付两千三，你住了没几天，告诉你要交下个月的了。都要提前半个月交，要交下个月的了。交完这个，交完下个月之后，又告诉你还要再交下个月的。我说不是押一付一吗？结果变成了押二付一。那是让我，当我连续要交三个月的，就中间空了几天，就是我要交，我就连续交了三个月的房租，房租。当我第三个月要交钱的时候，基本上手里已经没有钱了。手也是一分钱，因为我本身来的时候就没有带多少钱，七八千差不多，交个房租差不多都交没了，以至于你做其他事情的时候，你根本就没有钱去做。但是你要怎么办呢
1: ？
0: 最简单直接的就是说，打电话回家说我要交房租，我没有钱缴房租，对不对？没有办法，没有办法，我只能打电话回家，我说，我说爸，我没有钱缴房租。妈说：“你不是刚讲过吗？”我说：“对啊，我是刚讲过了，但是他现在又要讲，我也我也觉得很无奈，我也很绝望，但是没有办法。”然后我爸就开始，就是先把我抽骂一顿，他说：“当初不让你去，你非得去，你看吧、啊，你现在连交房租都,都特别费劲。”噼啪乒乓,乒乓讲完了，叨叨叨叨叨叨，将近二十分钟，来了一句：“微信转给你，支付宝转给你。”然后再或者说是再让你姐打给你等等之类的，我知道，就是肯定你要把这件事情，当你很难特别艰难地跟自己的家长开口的时候，他们心里也肯定会不痛快的，对不对？觉得你过得并不好，还非得勤勤白白跑去外面不回家，家里多安逸啊
1: 。
0: 但是我们也是怎么讲，因为你选择的不一样，对不对？就像我吴路想说，既然选择了就要坚持下来。既然选择了，无论开始有多难，你都要坚持下来，真的吗？往后走。那肯定前几个月过得都都比较过得比较艰辛啊。反正就前几个月过得是比较艰辛的，因为因为我这个月要交下个月房租，前几个月可能你刚开始拿工资三千。三千都是都是三千多一丢丢，我两千三交房租，还剩下不到一千，一千多一点点，一千多一点点。一个月的生活费，你要买这些东西，你要买东西，嗯、呃，你要消费，对不对？然后你要吃饭等等等等。像我这样的话，只是吃饭的话，其实这边的也还蛮贵的。那个时候房子里面没有办法做饭，所以每个月。基本上就月光，人家月光就吃喝玩乐月光的，我只是交了交房费，交了交什么水电费，交了交什么电话费，就吃了点饭，就直接月光了。有的时候可能就很难挺到下个月。最最惨的一次就是，我有跟大四同学借过两百块钱，反正紧接着发完工资就直接还给了。觉得那是一个最艰难的时候，那是一个最艰难的时候。到后来慢慢的、慢慢你度过这段时间之后，你会发现你的、你的付出，跟你收获到的一些东西，会慢慢慢慢的成正比。你会发现你不再只是纠结于这个房租的问题了，所以你可以完全去把这个能够解决了，很轻松就能够解决了。所以，当我们工资有所提升的时候，我就立马就舒了一口气，觉得这个世界太美好了，真的。当我挺过那一段最艰难的时光，我才发现，其实有些时候人生还是挺美好的。即便你经历过经历过这样一种非常非常困难的时期，但是你只要你咬紧牙挺过来了，你会发现这个还是非常好的。所以说。我特别容易满足，因为越是容易满足的人，越幸福，越能获得更多的幸福。这句话是真真的，就真心实意的要分享给大家。大家一定要懂得满足，就哪怕我吃一顿好的，我吃一顿饱饭，我都觉得特别特别,特别幸福啊！其实就，所以说，慢慢慢慢的，慢慢的，当你走到现在这样一个一个地步。说现在哪怕说我辞掉工作，我裸辞，对不对？我没有，我还没有找到下一份工作，但是我依然可以生活得很好。人总会到这样一个阶段的，你会经历一些不好的事情，你会经历绝望
3: ，
0: 在这个绝望当中，你要想尽办法去让自己努力的生存下来。对那段时间，我是疯狂的工作，就除了正常上班之外，还要去接一些外快、补贴呀之类的，努力让自己获得的这样。钱能更就我的生活保障会更高一点，然后慢慢慢慢的存到一些钱。我特别感谢，因为我当时要存这一笔钱，是因为我想出去玩我想去哪个地方，嗯，出国旅游啊，或者是去其他地方玩耍。当然，仅虽然我说我没有时间出去玩但是我觉得这笔钱我也能够用到一个有价值的地方。它让我现在觉得衣食无忧，我现在不用去考虑说，天哪。我们我现在没有工作了，我要怎么样去交下个月房租呢？我要怎么样吃饭呢？我不用考虑这个问题啊，所以说我能够义无反顾的去做我想要做的事情。比方说，我都看不惯你，老娘就要炒你鱿鱼，老娘不干了，对不对？你爱谁谁，就哪怕你这个月工资不发给我也没什么关系，就是你就有这样一个资本去任性的去做你想做的事。然后我今天又分，我今天整个脑子也分析了一下，因为一些其他的朋友，有个朋友呢，嗯，他工作已经好几年了，他也二十七八了吧，二十七八了，也工作四五年，三四五年差不多，但是他没有一分存款，有的时候他要缴房租啊，要吃喝呀、啊嗯，也是爸妈给他一些接济，一些救济。所以他有的时候也，我觉得这个还是蛮难的、啊，因为他每个月要交，要按季付房费，他的房租大概也是一个月两千，按季的话就要交六千的房费，六千的房租对他来讲说，有些公司的话会有这样一个臭毛病，就拖工资嘛，可能拖半个月，不知道出现什么问题，就没有办法去去把这个工资给你，那怎么办啊？他可能就要四处借钱，四处借钱，先把这个拆了东墙补西墙嘛，先把房租交上。等到你的，等到你这个工资发下来的时候，你就开始慢慢的去还，对不对？所以说，他经历过一段特别不好的时时间，就是他辞职了，但是他没有收入
3: ，
0: 但是他还要去交房租，已经要逼到绝境了。没有办法匆匆忙忙选择了一份工作，开始去去干活，而去讨好身边的那些人，是因为他不能失去这份工作，因为他要靠这份工作得来的钱去生活
1: 。
0: 而且这件事情就一直在循环，循环，循环，你也不知道到底什么时候才能是一个头啊。但其实，其实，可能他在这样一份工作里面认识了一个人，说：“哎，我刚好有一个兼职，我可以给你做，对不对？”你比方说，我，我第一天辞职，第一天辞职，第二天就出去给给朋友拍了个东西，然后还赚了赚了几百块钱的外快，然后这个朋友第第一天。嗯，跟别人借了钱，跟别人借了钱去缴房租，第二天就有人找他去配音，就赚了赚了一些钱，就能把钱还回去。其实你看，其实活着就会有好事发生的，就后来可能虽然还是会不稳定，但是一切都在渐渐的变好。所以说，你到最后你的死要面子或者说是其他的东西也终于撑了下来。很多，我觉得很多在外面漂泊的人都应该有着这样相似的经历，对不对？你曾经受过的苦、流过的泪、遭受的那些不理解还有不屑，你曾经一边做梦一边被现实打脸的那些无谓的岁月里面，就好在，好在什么呢？好在你一直没有放弃，因为真的是一步一步熬出来的，苦尽甘来。当你苦吃的差不多了，好运气自然而然就来了。因为我始终相信什么呢？就是生活从来不会辜负一个人，就是他从来不会去辜负一个认真生活的人。将来的你一定会谢，一定会感谢现在努力的你啊！但是我我们讲说，如果说是本地人呢，北京本地人，好像北京也欠太多土著五套房子了，对不对？就有一些人，有些人就是什么都不干，什么都不干，然后就这个，就等着收房租。但是有一些人呢，他可能做了十几年的工作，现在辞职自己单干，然后也是每天加班，晚上熬夜，被家里面催婚，又为房贷发愁，好像也并不比我们的外地人过得更加轻松。其实也有一些人来北京呢，只是为了不想在家里面种地，他们住在出租屋里面，看着这个光怪陆离的北京，打着一份非常简单的工，期待在这个城市能够安稳的过一辈子。其实怎么讲，生活到底是什么样的呀，在于你看待它的角度，对不对？而且我觉得，虽然我不是很不是很喜欢北京这一座城市啊，但我觉得它也不是一个冷漠的城市，而是一个充满了两千万烟火人气跟人情味的城市。因为你会在这里碰到一些人，他会带给你很多。而且每一座城市都生长跟繁衍着独特而又动人的比较灵魂，进而又会孕育那些去吸引有同样磁场的人。然后这群人在反哺城市，为这为整个城市的气质去添砖加瓦
3: 。
0: 所以，怎么讲？别管多少人，两千万人也好，三千万人也好，有多少人？就有多少种不一样的生活，但没有一种生活是假装的，每一种生活都藏着一颗柔软而又坚韧的心。比如说那些初来乍到、对未来信心满满的年轻人，对不对？那些屡屡受挫却仍然意气风发的创业的人，还有那些压力山大也要享受生活的白领。是那些遭遇中年危机，却是越战越勇的中年人。还有啊，还有很多啊，北京天桥下,下面去弹着吉他，等着星探眷顾的那些乐手，那些流浪歌手。然后清晨里面摸黑去摆早点一摊的相互扶持的恩爱夫妻，甚至是深夜里面开开出租车，心里面却装着老北京的老炮等等等等。他们也会抱怨啊，就偶尔也会放肆啊。但是，你抱怨归抱怨，抱怨过后呢，依旧是勇敢的在生活，对不对？我们每个人都是都是一样的啊。你像北京嘛，其实虽然我不是很喜欢这个城市，但是这里面的精彩也会二十四个小时不打烊的。其实你加班到凌晨，你仍然会有数不清的宵夜，随时可以翻牌子、点个外卖之类的。那你在剧场、剧场门口去等一个朋友的功夫，你可能就会遇到一个比较有趣的新朋友。一年四季从早从早到晚，你会有看不完的话剧和讲座。有逛不完的博物馆跟展览
2: ，
0: 其实这里面从来不缺少烟火气跟人情味啊。而且它里面呢，每个人都是每个个体的梦想，他都是有他个体的梦想的
1: 。
0: 就算我们是在在现在这个时候，比如说秋晚现在在做这个直播，在这里面吐槽这一天的坏情绪、其他的东西，但是天亮之后，我也仍然会认真的生活啊，对不对？其实，只要心是热的，只要我们的心是热的，你就不怕外面是冷的，真的。所以，所以希望，无论现在你在哪里，无论你是不是。漂泊在外面，跟青晚一样在外漂泊，或者就是在家里面过着一种简单的生活。我希望每个人都可以认真生活的，而且交到你们的朋友。如果说生活给你一颗酸柠檬的话，那就把它去酿成一杯甜柠檬汁啊，对不对？我们大声哭，放声笑，用力的去爱。你这样看的话，其实还是挺美的，对不对？我觉得每天我都有这样一个一个小时叨不叨的时间，好像是一件能够让我这个作为吐槽机器的一件事情啊。你会发现，可能你一整天都不说话，然后突然有这么一个小时，你终于能开始披挂披霜，讲一大堆的话，也算是一种休泄，对不对？就是人总是要把那些乱七八糟的东
2: 西吐露出去，从
0: 而给自己一些。一些空间，让你自己去想，去想到，哎，好像他会有好的一面，让你自己去发现美好的那一面，对不对？我已经放弃这首歌了。这首是来自 Tank 的《会长大的幸福》，好像还蛮贴切的。比如说，原来主播是一个这么坚强、有个性的女孩子，女汉子，女汉子啊！<笑>其实我最近在看《春风十里》，就是《春风十里不如你》那部剧，是改编自冯唐先生的《北京北京》。我那天，因为我现在觉得特别特别的浮躁啊，整个人都特别的浮躁。所以基本上，嗯，很难去静下心来去看一部剧。就你可能哪怕你以前非常喜欢的电视剧，你现在也看不下去；你以前非常喜欢的综艺节目，你现在也看不下去。但是我那天看《春风十里不如你》的时候，我就觉得还蛮有兴致的，特别吸引我，就搞得我非常想看一下冯唐那一个北京北京。每天每天我有这本书，但是新的，但是因为要搬家，被我放在了箱子里面。你会发现，哎，生活里面你突然又有了一些期待，这些期待呢，会让你，这些期待会让你就是会有一个更好的心态去面对你即将要面对的东西。对，这个人是好久没有见的歌手了。但是他的一些歌曲还是蛮好听的，虽然不知道现在他去了哪里。然后我们现在就来听一下这首吧，来自 Tank 的《会长大的幸福》。然后昨天，嗯、呃，梁还有扎伊说要听张悬的《宝贝》，我不太会唱，但是我今天因为我回来的时候已经是九点五十分了，嗯、呃，也没有什么准备，所以说待会儿就、呃，大概把这首歌非常认真的唱给你们听啊，来自张悬的《宝贝》。
2: 我们先听这首《会长大的幸福》，一会儿来听那首《宝贝》。
0: 啊，不知道发生了什么样的事情，刚刚不小心点错了，所以说是，好像是不是整个歌曲都没有听到呢？<笑>因为感觉太烂了，所以说自动屏蔽掉了，自动屏蔽掉了。今天的这样一档直播呢，就是这个样子的，非常感谢大家的陪伴。嗯、呃，明天、哦、对。这周六的话，我应该不会直播啊。对，先跟大家报告一下，这周六应该不会直播。周末的话
1: ，有可能会。嗯
0: ，大家看预告吧，好不好？对，今天的节目就是这样的、啊，非常感谢大家的陪伴。喜欢听的话，可以点击左上角那个头像来订阅一下，这样每天晚上十点可以来，非常快速来。你用
2: 种种欢笑，让我知道，北京下一个》这样、嗯、某些情绪让人家说再见喽，各位晚安，早安。歌颂这时代的忧愁，等待的干涸像被残酷割舍，并不属于我的荒洲，我该慎重。上的天空太躁动，寻觅的结果只是我的阴谋。如此怯懦，怎么给承诺？多想你用种种欢笑让我知道。下雨了，某些情绪。